0: Listen and enjoy the Deep
1: Red Radio Pod. Im Jahr 2015 war Deep Red Radio als Medienpartner oder als berichterstattendes Medium auf dem CineStrange Film Festival zugegen, wie wir das ja in einer gewissen Zeitspanne jedes Jahr getan haben. Und ich weiß nicht mehr ganz genau, wie es dazu kam. Der Hauptgast in diesem Jahr war John Huff gewesen. Sehr interessanter Regisseur, er ist dabei aber gefühlt immer ein bisschen untergegangen, weil noch ganz viele andere Sachen auch äh, promotet wurden bei diesem Festival, nämlich so die ersten Produktionsfortschritte des Films eines der beiden Veranstalters, nämlich Mark Fese, der damals schon ein bisschen seinen Sky Sharks ähm, angepriesen hat. Da gab es so den ersten Trailer zu sehen auf dem Festival. Es waren ein paar Leute dort, die mitgewirkt haben. Und man hat da schon Lust gemacht auf mehr, was jetzt allerdings mehr als fünf Jahre warten sollte, bis dieses Meer denn vollendet wurde. Produktionsgeschichte konnte man wahrscheinlich an vielen Stellen nachlesen. Der Weg war steinig für so ein Projekt in deutschen gefüllten ja sowieso. Nun war es aber soweit. Wir haben auch angeteasert von der aktuellen Deadline-Ausgabe, die das Thema ja auch sehr breit behandelt, jetzt nur die Möglichkeit gehabt, hier den Sky Sharks zu gucken in kleiner Runde. Und die Erwartungen waren natürlich hochgepusht gewesen mit dem, was man so gelesen hat zum Teil. Und was natürlich nicht immer unbedingt gut ist. Manch einer hat vielleicht auch keine gehabt oder war eher skeptisch gewesen, weil das Thema könnte man sagen, ist es noch aktuell? Haie, Zombies, das Zusammen und was nicht alles noch. Ja, wer möchte denn anfangen mit dem, was wir da gerade erlebt haben? Wollen wir eine Geschichte erzählen oder wollen wir es eigentlich direkt zu den guten und den schlechten Sachen des Films kommen?
0: Ne, eine Geschichte hat der Film, so wie jeder andere Trash-Film auch, nämlich eine sehr, sehr reduzierte und das ist auch einem Film dieser Couleur nicht anzurechnen, ganz klar. Auch wenn ich immer der Meinung bin, dass auch einer, egal in, welcher, in welchem Aufwand eine Fiktion, einen gewissen eigenen Realismus haben muss ist äh, bei einem Projekt, das so überzeichnet ist, natürlich schwierig. Aber Handlung ist erstmal irrelevant. Also ich denke, es ist so einfach zu sagen für mich, dass natürlich die Inspiration aus einer Zeit kommt, wo man so zwischen äh, den aufkommenden Asylum-Filmen, zum Nehmen wir zum Beispiel Sharknado und anderen Sachen, die kamen, zu koppeln mit irgendwie was wie Iron Sky, das tut sich ja schon im Titel auch wiedergeben, auch in der Art, wie der Schriftzug des Filmes Sky Sharks gemacht ist. Also ich denke, Iron Sky ist definitiv auch ein bisschen im Vorbild natürlich und eben das Ding reinnehmen und dann versuchen äh, doch schon mehr Qualität zu bieten als Asylum-Filme. Jetzt muss ich dazu sagen, dass diese Art von Film wie sie, ins also was Sky Sharks ist, überhaupt nichts meines ist. Ich mag Trash-Filme, aber ich bin so Purist, dass ich dann sage, Sobald CGI in einem Film war, ist es kein Trash mehr. Also für mich ist alles, was Trash ist, gerne so, so ab 2000 rückwärts bis äh, 1890 oder so. Äh, aber alles, was jetzt so Asylum ist und diese Sachen, das ist für mich kein Trash mehr. Das hat mit Trash nichts zu tun für mich. Äh, weil Trash ist ja auch kein Begriff, das was Schlechtes ist, sondern es sind einfach billig gemachte Filme, wo aber immer noch eine handwerkliche äh, Note drin ist und man hat eben das, das, das Geringste, was man hatte, so hoch dargestellt, wie man konnte. Und das ist heute nicht mehr der Fall. Heute wird einfach billig am Computer irgendwas zusammengefummelt und das geht nicht nur einem Film wie Sky Shark so, der so etwas zeigen wird. Auch da unterscheiden sich die Computereffekte von Szene zu Szene. Da gibt es gute, sehr gute und dann auch sehr schlechte. Aber das ist nichts, was man sich als, als Film in der Kategorie gefallen lassen muss. Das machen ja Big-Budget-Produktionen genauso, so wie bei Marvel, DC und etc. Äh... Was man hier sieht ist auch, denke ich, man kennt halt auch, auch wenn ich es jetzt nicht wirklich verfolgt habe, ich habe den Trailer gesehen, da gab es mal einen neuen Trailer, die die Schritte, wie der Film gewachsen ist, ja, so im Groben. Und man sieht auch hier ganz klar, dass ein großes, ein Bedarf war, vor allen Dingen auch eher so die, die, die Gore-Effekte physisch darzustellen. Und das sieht man immer wieder im Film. Manche sind überzeichnet mit CGI, vielleicht um aktuelle Sehgewohnheiten abzudecken oder um zu übertreiben oder zu übertünchen noch, weil es nicht ausgereicht hat. Ich finde, das beißt sich hier sehr mit den äh, über den Großraumeffekten, die ja fast komplett aus dem Computer kommen, beißt sich das immer so. Weil auch dann kommen halt richtig schlechte digitale Effekte, dann kommt wieder ein sehr beachtenswerter, sehr oldschooliger äh, ähm, Handmade-Effekt, Splatter-Effekt und dann wieder ein, ein relativ schlechter äh, CGI-Effekt. Und das äh, gibt für mich keine visuelle Symbiose in dem Film. Und das hat vielleicht auch was mit den verschiedenen Produktionsphasen zu tun. Äh mit den Jahren und wie das entwickelt wurde. Ich denke, dass die dass die Nachbearbeitung digitales schon am Stück geschehen ist und nicht Jahr für Jahr, so dass man verschiedene äh, technische Etappen hatte, so über Entwicklungen und so weiter. Beachtlich finde ich, was für eine Menge an, an, an Menschen da mitgearbeitet hat, die man natürlich auch kennt, auch aus dem internationalen Kino, die äh, zumindest auch vielleicht beratend zur Verfügung standen und natürlich auch hier, äh, natürlich werbend äh, angepriesen werden, das äh, sei auch nicht verteufelt, natürlich möchte man äh, zeigen, äh, wer alles mitgewirkt hat, und natürlich auch im darstellerischen Bereich äh, wird hier alles abgedeckt von Leuten, die gerne das Wohnzimmer gefließt haben, bis hin die Teppich haben wollen, äh, wenn sie verstehen, was ich meine. Also hier greift man ein ziemlich großes Potpourri auf. Ich bin überwältigt von dem Film, äh, nicht, weil ich irgendwie davon äh, jetzt schwärmen möchte. Also mir hat der Film jetzt einfach nicht gefallen, weil es überhaupt nicht meine Art Film ist. Und äh, es ist trotzdem sehr beachtlich, was, was dort zusammen Gekratzt wurde an Schauspielern. Es war ja bei uns mit Montrack hier ähnlich. Da waren wir ja auch damals so geflecht. Oh, das sind ja äh, hier, da, der und der und die kennt man daher. Hier gehen sie ja noch mal eine Stufe höher. Hier hat man noch ganz andere Persönlichkeiten, äh, die man zu sehen bekommt in einem äh, Genrefilm aus Deutschland. Soll ich sagen, wer das als mitgespielt hat? Ja, das sind so viele, dass ich mir die Namen gar nicht merken kann. Natürlich ist es hier so, dass äh, Eva Habermann, äh, die ja auch gewisserweise im Internationalen äh, Filmgeschäft irgendwie schon mal aufgetaucht ist. Äh, im Tony, Todd. Hm? Tony Todd zum Beispiel. Ja, ich wollte jetzt erstmal kurz Eva Hauermann sagen, dass sie eine der, der größeren Rollen hat. Äh, und dann haben wir ja alle, alle Tony Todds dieser Welt, die hier äh, äh, kurze kleine Clip, äh, Clips haben äh, und in die Story hineingesetzt werden. Äh, dann natürlich. Ja, Michaela Schaffra, die wir ja auch schon treffen durften, auch Charles Ratinghaus hat hier einen ganz kurzen Auftritt, hier also unsere Verbindung auch wieder zum Montrack, die haben ja auch beide äh, in, in, bei Montrack mitgespielt, äh, dann haben wir eine tolle äh, Begegnung mit äh, Tobias Schenk, den wir das letzte Mal an einem Zigarettenautomaten getroffen haben, als er versucht hat, da Koks rauszuziehen, äh, das, <lacht> das war ja auch eine tolle Geschichte. Ja, es, insofern kommt da schon ein bisschen Festivalstimmung auf, muss ich sagen, wenn man den Film sieht, so im Nachhinein, ist das schon ganz toll. Ja, und äh, stark finde ich natürlich äh, Carrie Hiroyuki Tagawa, den man ja wirklich aus dem Actionkino der 80er und 90er Jahre vorwiegend kennt und in großen Filmen mitgespielt hat und jetzt eben hier so einen besoffenen... Äh, 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 Typen spielt, der ein bisschen, äh, ja, so ein bisschen die, die Stewardess an, an, anhimmelt. Ähm. Das ist dann fast ein bisschen schade, dass
1: man halt für solche eigentlich Größen dann vielleicht fand man es ja auch lustig oder in dem Moment passend, aber ich würde ja da immer versuchen, da ein bisschen mehr rauszuholen aus, aus solchen Leuten, die, die es bieten können. Also Aus manchen lässt sich halt nicht mehr rausholen. Entschuldigung, Michaela Schäfer oder so. Und aus manchen hätte man ja da auch was anderes machen können. Das war uns ja auch bewusst, dass viele von denen wurden hatten so Eintagesdrehs vermute ich jetzt mal und da es waren wahrscheinlich ganz viele Freundschaftsdienste und so aus Insiderkreisen weiß man auch, wer da alles noch so angefragt wurde bei diversen Conventions. Ich nenne jetzt keine Namen, die halt zum Teil auch dann doch zu viel verlangt haben, überhaupt was verlangt haben, wo es dann nicht geklappt hat. Und ähm, also einerseits ist das schön, diese Stardichte, andererseits wirkt das halt oder bestärkt das diesen zusammengestückelten Charakter des Films, der da wenig aus einem Guss wirkt oder wo man erstmal diese ganzen Cameos äh, sich vermeintlich so zusammengesucht hat und danach geguckt hat, was kann ich denn jetzt hier drumherum bauen.
0: Und äh, Kalkofer hat doch auch in einem Scharknedo-Film mitgespielt in einem der letzten. Ne?
1: Ja, mit seinem Schläferts-Kollegen, weil er ja so populär läuft dort in dem Format. Die und deshalb
0: gibt es auch wieder Verwechslungsgefahr, äh, denn auch Kalkofer spielt hier eine große deutsche historische Figur, eine, eine dicke deutsche historische Figur ähm, und zwar äh, Göring. In Rückblenden, also es geht hier, falls es noch keiner mitbekommen hat, es geht um Nazi-Zombie-Haie. Also, da, man, man spielt auch ein bisschen mit, mit der Entwicklungsgeschichte. Ich denke, da ist auch viel drin. Genauso wie Iron Sky ja von, von irgendwie so ein bisschen atmete von äh, Dr. Axel Stoll und, und äh, mit der Reichsflugscheibe und äh, Tesla ist nicht gestorben, er ist zum Pluto geflogen und so ein Scheiß. Und genauso macht man das ja auch. Man hat irgendein für damalige Verhältnisse viel zu utopisches Projekt, das hier eben rückblendenhaft gezeigt wird. In den, in den mittleren 40er Jahren, äh, was die Nazis entwickelt haben, was heute eben auf unsere aktuelle Menschheit zukommt, wie ein Coronavirus über die Welt. Ja? Also könnte ja fast schon aktuell sein, auch das Plakat sieht ja sehr bedrohlich aus äh, von Sky Sharks. Und da spielt eben Kalkofe da mit und hat auch eine Sprechrolle, ist da auch ziemlich ja doch durchaus lange zu sehen, sage ich mal, verhältnismäßig. Und ja, also es ist ein, ein großes Cameo Potpourri und das mag sicher funktionieren, äh, wenn man genau das mag, wenn man genau und da bin ich eben wieder, ich kann mit diesem, mit, mit dieser Asylum-Art, Filme zu sehen, zu machen, nichts anfangen. Und äh, ich glaube sehr gerne, und der Abspann ist ja voll mit Menschen, äh, die an diesem Film gearbeitet haben und dass auch die digitalen Effekte das macht alles einen Haufen Arbeit, aber ich finde, für mich sieht es einfach nicht gut aus. Und das ist natürlich auch immer eine Finanzfrage, eine Geldfrage und gerade hier bei einem Film, vielleicht vielleicht ist es zu einfach gedacht von mir, aber vielleicht den ein oder anderen Modelltrick mit reinzunehmen, wäre das nicht was? Und, und die Frage ist, hätte manche Effekte nicht so aussehen müssen oder sollte es unbedingt so sein? Ähm, ja, ist immer schwierig. Es ist halt mein Anspruch bei solchen Filmen, aber ich habe auch noch, noch nie so einen Film gemacht und kann ja laut reden schwingen. Aber ich kann ja reden schwingen, wie ich will. Ich bin ja Kritiker. So, da ist mir das andere ja auch irgendwo egal.
1: Ich, ähm, ich finde viel zu oft, wie so oft wäre auch weniger mehr gewesen. Also, das war jetzt ein Film, der hat jetzt, wenn ich jetzt mal rechne, irgendwie sechs, sieben Jahre lang gedauert in der Produktion. Sie haben immer versucht, Geld zu bekommen. Die Gebrüder Faeser und irgendwann hatten sie es am Ende, wo ich mir ja denke warum musste der jetzt 100 Minuten gehen? Das ist halt diese, dieser Mangel eines Indie-Films. Ich will den jetzt natürlich nicht mehr Wald- und Wiesensblätter nennen, aber der, der erfüllt damit halt die, genau die gleichen Negativkriterien, dass du nimmst 20 Minuten Dialog raus, Dafür werden die Effekte jetzt noch nicht besser, aber sie kommen dann wenigstens noch dichter gedrängt und äh, man hat einen größeren Zug drin. Hier wird mir immer noch viel zu viel geredet, die Story ist dann am Ende doch viel aufgeblasener, als wir sie jetzt so wiedergegeben haben und gleichzeitig bleibt sie trotzdem weiterhin sehr unwichtig und es geht einem halt wiederum nicht nahe, weil was, wenn man was gut sieht, dann ist es, dass dass der Film von einem Werbefilmer gemacht wurde und das kann er ja auch, also die, am hochwertigsten sieht er immer dann aus, wenn im Film ein anderer Film kommt mit Einspielern ein als, äh, als, als ein Clip für irgendwas und aber das ist halt, wie du vorhin schon sagtest, der Bruch mit den mit den, mit den Seeebenen hier leider viel zu hoch und der wirkt halt nicht wie aus einem Fluss. Und da kann auch ein guter Kameramann oder selber Regisseur wie Marco J. Riedel, um jetzt hier mal noch weitere äh, Bekannte zu nennen, wo ich finde, dass der mit seinem Radio Silence ein ähnliches Projekt gemacht hat, wahrscheinlich noch mit einer ganzen Menge weniger Geld, aber was irgendwie runder gewirkt hat und auch einer das also für mich ein wesentlich positiveres Beispiel für den deutschen Genrefilm war, weil der halt auch eine Story durchgezogen hat und auch irgendwie nicht so gefühlt die mit übermäßig blätter anreichern musste. Ich weiß, viele Leute warten darauf und finden das auch gut. Ich finde, das hat man alles ganz gut gemacht, aber das war jetzt auch nichts Neues. Warum musste da immer mal eine Sexszene mit rein? Also ich, man hat immer so das Gefühl, das ist so ein bisschen das Markenzeichen, auch des Regisseurs. Da muss halt Sex rein, da muss Gewalt rein und 511 Mal das Hakenkreuz gezeigt werden, als ob das noch irgendjemanden nochmal schockiert, obwohl das in vielen Szenen meiner Meinung nach halt keinen kein, kein Sinn mehr macht. Und das ist halt irgendwie die, die Konzentration lieber wieder mal auf jemanden legen, der ein Drehbuch vielleicht noch mal ein bisschen knackiger, ein bisschen zusammengefasster schreibt und nicht so viel Style over Substance. Weil wenn dann schon der Style auch so zum Teil unausgegoren ist, kommt für mich halt auch was raus, was mich da nicht sehr lange bei der Stange hält.
0: Ich denke, das hätte auch äh, Mark Faeser und sein Team anders gewollt, aber der Film kommt irgendwie zu spät, zumindest vermarktungstechnisch. Ich glaube, die Pause braucht er nicht. Vielleicht kann es sein, oh, jetzt ist wieder was Neues mit Heim. Ich glaube, das ist jetzt schwierig. Natürlich wünschen wir auch so einem Projekt viel Erfolg, da wir wissen, wie lange sowas gedauert hat und wie viel Arbeit da drin steckt. Einen deutschen Verleih gibt es schon mal. Wir haben uns an einem ausländischen Medium bedient, um den Film zu sichten. Und ja, schauen wir, was wird. Auf jeden Fall denke ich, internationaler Verkauf läuft immer bei sowas wir wünschen alles Gute und für die Zukunft aber in vielen Bereichen mehr, für unsere Sicht, mehr Qualität.